0: 大家好，这里是台湾判决故事，我是今天的主持人 Hank， 今天我们要来分享的是一个卖假毒品的故事。今天故事的主角是一名叫做阿伦的年轻人，他因为缺钱花用，想要靠轻松的方式弄点钱来花用。这时候他刚好看到。厨房里的冰糖，那阿伦这时候就动起了歪脑筋，因为冰糖在外观上与毒品安非他命长得非常的相像,像，如果是一般人单凭用肉眼去观察的话，基本上是无法分辨出哪一个是冰糖，哪一个是毒品的。这时候，他就讲，我如果把冰糖装进小夹链袋里面，再拿去卖人的话。不就算翻了吗？于是，阿伦就准备好了冰糖，在一个网络的聊天室中发布了他的贩毒广告，说如果有需要糖的人，欢迎私讯我哦。虽然他手上卖的真的是糖，但是“糖”这个字在毒品市场中是一个代称甲基安非他命的一个黑话。理由就像我前面所说的，因为两者的外表非常的相似，因此黑化中的“糖”就是指甲基安非他命。不过不知道这个到底是幸运，亦或是不幸。阿伦的贩毒小生意，在他凌晨三点的时候张贴广告，不到半天，在隔天的中午十二点就有第一笔生意上门了。这位神秘的买家向阿伦打了声招呼，阿伦也相当勤快的回他说：“有需要吗？需要糖的话，私讯我哦，也可以面交哦。”而这名神秘的买家没有废话，直截了当的问：“价钱？”那阿伦是回：“四分之一，三千。”这个价格，这名买家,家的话，他也是非常的专业。问说半呢，在这边帮大家补充说明一下，半是指半钱重的安非他命，重量大约是 1.75 公克，是通常毒品交易中常用的黑化。阿伦一看，开心极了，第一笔交易，这名买家就要买半钱，很有可能在未来他会是一位大客户，于是。他马上回说五千。两个人谈好双方的一些事宜之后呢，就约定说，过几天后，在超商面交。那到了面交当天，阿伦如约的在超商前准时的出现，并且手上已经准备好他要面交的货物，那里面装的当然就是假毒品，真正的冰糖。不过随后出现的人并不是他预想中的买家，而是警察。这时候才真相大白，原来那位买家真实身份就是警察。阿伦一开始在这个网络聊天室所发布的贩毒广告，就被当时网络上巡逻中的警察给盯上了。于是警察就开始佯装成买家钓鱼，将阿伦约出来之后呢？要把他给人赃俱获，这个时候人已经也抓到了，然后毒品也扣到了，成功破案的警察回到局里，对阿伦的货物一验，却呈现毒品的阴性反应，这时候变成是警察搞不清楚了，他就忙跑去问阿伦，阿伦才坦白说：“哎呀，那包不是什么安非他命。”不过是我从厨房拿的一包平凡无奇的冰糖而已。这下问题来啦，这个不是所谓的贩卖毒品的罪，而是以加重诈欺罪，再去移送地检署侦办。那么第一审法官认为说，这个阿伦他是以网际网络作为传播工具，那利用网络聊天室中。拿去散播一个虚假的安非他命的贩卖讯息，而刑法上的诈欺取财罪，除了这个期望手法拙劣，而且客观上该手法尚不足以一般人陷于错误外，行为人向特定被害人施用诈术时，极易成立。因此，阿伦在聊天室中散播这个诈欺的讯息。我们可以认为他已经着手于诈欺的行为。这时，虽然网路钓鱼的警察一开始并没有要购买安菲他命的想法，阿伦也没有因此而骗到钱，但是仍然构成诈欺取财未遂罪。而阿伦虽然坦承犯行，但是因为他是属于累犯的情形，法院。惩处他有期徒刑七个月，并且将这个犯罪联络用的手机以及假冒安非他命的冰糖一并宣告没收。阿伦对这个第一审判决不服，并且宣称，那当时警察抓到他之后呢，因为隔天还要上班，于是警察告诉他说：“那我来教你，你等一下就说这包如果。”假毒品是冰糖的话，那就不会被羁押。是警察要求他这样讲，作为他的抗辩支持。但是制作笔录的那名无姓警员则说，警察进行钓鱼执法，伪装成买家，在这个交易进行前，是双方并没有认识的一个情形，而没有私下有其他的互动。等到拿到毒品的时候。就已经去做一个检测反应是阴性，然后再去问阿伦，阿伦这时候才自己承认说那个是一个冰糖，而且警察因为不认识的关系，根本没有可能去教唆这个被告。原警一开始们都以为这个是毒品，直到检测后才发现是阴性，那他才承认这个是冰糖，也是因为其他的同事都认为那个是毒品。检测后发现不是，才会是问被告。那原警也以为这是毒品，所以二审法院除了讯问证人外，也参考了侦查时与第一审的卷宗。那在侦查的过程当中，检察官就问了，就警方昨日的搜索、扣押、逮捕，昨日与今日做笔录的过程有无问题？阿伦达没有问题。也没有指以违法，警察也没有用强暴、胁迫等不法方式制作笔录。一审判决时，阿伦表示因为缺钱才会违这个行为，请从轻量刑，没有表示警察用诈欺的方式去逼迫认罪。所以综合以上，二审法院则认为阿伦的上诉是无理由，因此驳回他的上诉。虽然阿荣后来又上诉到三审，但是依然遭到法院的驳回。那今天的判决就到这边，我们下次也会一样为各位分享其他有趣案例。那在这边感谢大家的聆听，谢谢大家。